0: Het is 17 november.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld.
0: They are lying. The Palestinians will be killed wherever are they Even if you are in the north, in the middle, in the south. As long as you are Palestinian, you are target. So there is a humanitarian corridor, but it's horrible there. Like, come on. For kids to walk like this distance, for elder people, for sick people, for women, for pregnant, more than 50,000 pregnant women and Ghana
1: Je hoorde Fadi Ali Abu Shamala. Hij woont in Gaza met zijn vrouw en drie jonge kinderen. Over hem gaat deze podcast. En over hoe wij, journalisten, proberen om juiste informatie te krijgen over dat gebied dat afgesloten is voor buitenlandse journalisten. En over hoe het leven, als je het nog een leven mag noemen, daar nu verloopt. Ine Rooks, buitenland correspondent, voor we je laten vertellen over Feidi, toch eerst even vragen, wat is er nu gaande in Gaza op uh, militair gebied dan?
2: Wel, volgens de laatste stand van zaken zoals wij die kennen, heeft Israël de Palestijnse Gazastrook in twee verdeeld, noord versus zuid, en zijn de militaire acties voornamelijk gericht op Gazastad en op het noorden van de Gazastrook, waar Israël naar eigen zeggen, vooral Hamas, probeert uit te schakelen... Na uiteraard de bloedige aanslagen tegen Israëlische burgers op 7 oktober. En door de Israëlische bombardementen op Gaza, die heel snel zijn gevolgd, zitten we daar aan de Palestijnse kant intussen al aan meer dan 11.100 doden. Hmm. Hoeveel strijders daaronder zijn gevallen en hoeveel burgers dat onderscheidt, is heel moeilijk te maken. Maar we weten wel dat de meeste doden vrouwen en kinderen, onder meer minstens 4.600, ja, dat dat de meeste slachtoffers zijn.
0: 42% van de mensen die werden werden... van iedereen... werden ontmoet in het zuiden. Dus dit is de feest. En als je me vraagt... of je me ontmoet om te ontmoeten... oké, ik geef het mijn al.
1: We willen uh, natuurlijk graag weten... hoe het daar voor de mensen is in Gaza. Je hebt daarvoor een contactpersoon... Fadi Ali Abu Shamala. Maar je kent hem al uh, langer... dan die 7e oktober, hè?
2: Ja, we kennen elkaar al uh, iets meer dan tien jaar. Benny uh-huh. is een collega van ons en ik heb voor het eerst met hem samengewerkt in uh, de Palestijnse Gazastrook iets meer dan uh, tien jaar geleden in uh, de lente van 2013. Okay. Ik was toen een reportage gaan maken over het dagelijkse leven onder Hamas, omdat het mij opviel dat we altijd kijken naar Gaza, ook nu weer eigenlijk, door de ogen van het grote conflict, het oerconflict tussen Israël en de Palestijnen. -hmm. We kijken dus ook naar Hamas door de bril van gewapend conflict, zoals nu weer. Maar Hamas is natuurlijk een militante Palestijnse beweging volgens de -hmm. EU-terreurorganisatie. Maar daarnaast bestuurt Hamas ook de gazastrook. En ik vond het wel fascinerend om het dagelijkse leven voor de gazanen te gaan bekijken. Van hoe gaan zij daarmee om. En, ja, en er was van alles over te vertellen, maar ik wilde ook heel graag toen een stuk van die reportage wijden aan hoe Hamas met intern verzet omgaat. Mm-hmm. En daardoor wilde ik naar de familie van een salafist die door de al qassam brigades de gewapende tak van Hamas, was uh, vermoord. Mm-hmm. En uh, ja, niemand wou mee, behalve Fadi. Okay. Um, ik, ik leerde hem toen die avond kennen en we hebben toen een kopje koffie samen gedronken om tien minuten, een kwartier met elkaar te praten, elkaar te besnuffelen en te zien... Durven wij dit samen te doen? -hmm. En ja, kijk, tien jaar later hebben wij uh, nog ander conflict samen verslagen. Uh, Dat was in 2018. -hmm. Dus zijn we samen weer op reportage gegaan in Gaza. En ja, het was iemand uh, op wie ik ook toen uh, ontzettend kon rekenen.
1: Vertel eens eerst, (laughs) voor we het over vandaag hebben, hoe het is om in in Gaza rond te lopen toen je er was, eh, vijf en tien jaar geleden.
2: Ja, uh, op voorhand heb je dan allerlei ideeën. Ik herinner mij uh, heel goed al die checkpoints. Dus je moet eerst voorbij een Israëlische checkpoint. Dan ga je voorbij een checkpoint van de Palestijnse autoriteit. En dan voorbij Hamas. En dat zijn dan letterlijk... Ik stond er dan als jonge vrouw voor de mannen met de paarden die een zeer vuile blik geven. -hmm. En Fadi stond aan de andere kant van de grens met een brede glimlach. Want hij moest mij komen oppikken. -hmm. En dan bonk je hart wel een beetje in je keel. Dan eens in Gaza dan is dat een heel ander beeld. Ik weet nog dat het dagelijkse leven onder Hamas. Ergens hebben ze dan zoiets van een conservatieve, kneuterige zedenpolitie. Ze gingen dan rond om te zeggen... Jouw haar is te lang tegen bepaalde jongens. Of uh, meisjes mogen geen shisha roken. Dat doen ze toch. Hm. Dus er is heel veel dagelijks verzet ook tegen dat conservatieve, kneuterige. Maar, zoals eerder ook al gezegd, mensen zijn bang... Want oppositie plegen tegen Hamas ook bijvoorbeeld die jihadisten die nog veel, veel, veel radicaler en rechtser zijn. Die moesten ook voor hun leven vrezen. Mm. Zo was een gemengd beeld. Dus het is heel moeilijk om mensen vrij aan de praat te krijgen. Maar op zich, op menselijk vlak, als je het dan niet over politiek hebt, is dat... Dat zal nu misschien verbazen, Alexander, maar het is een ontzettend humoristisch volk. Hm. Het is een mediterraan volk. Het zijn Middellandse zeebewoners, zoals ja, de Spanjaarden, de Italianen, de Grieken, de Tunesiërs. Ze hebben heel veel van die volkse trekken gemeenschappelijk. Dus als Palestijnen jou in hun huis toelaten om samen te eten, dan wordt er ontzettend hard gelachen en dan zijn dat heel warme avonden. Dus ik ging Hmm. daar heel anders weer weg dan toen ik daar was aangekomen.
1: Laat het ons uh, nog eens over Fadi hebben. Hij is een activist, een gemeenschapsactivist, verbonden aan de organisatie Just Vision. Ook directeur van een koepel van 75 Palestijnse cultuurorganisaties. Nu kan hij niet werken door het conflict. Hij geeft wel veel interviews, zei hij jou. Waarom doet hij dat?
2: Ja, het is iemand die inderdaad, zoals je zegt... hij kan nu in die cultuursector niet werken, want alles ligt plat. En van zodra het dan oorlog is, dan doet hij dat dan stelt hij zich met zijn uitstekende Engels... en heel veel contact en kennis van het terrein... ten dienste van journalisten. Ook veel Amerikaanse media, hij vindt het belangrijk om... hij was al op CNN, Democracy Now, hij doet heel veel interviews. Ja, die stem te, te geven en om te vermijden dat echt niemand meer weet... wat er in Gaza zich afspeelt... Er was bijvoorbeeld, herinner je, dat was rond 27 en 28 oktober, uh-huh. heeft Israël met de beschietingen van de communicatie-infrastructuur een eerste grote blackout veroorzaakt. Dus Israël doet dat, zo'n blackout. En er zijn er nog verschillende gevolgd sindsdien, om Hamas ook te desoriënteren. Maar de Gazanen hadden ook het gevoel dat de bedoeling was om hen bijzonder veel angst aan te jagen. Mm-hmm. Dus tijdens die blackout zegt hij, ja, er kan geen pers werken, er is al geen internationale pers die wordt toegelaten door Israël tot de Gazastrook. Hij zegt, als wij dan ook nog gewoon zwijgen, dan is er eigenlijk echt helemaal niemand die nog weet wat er zich in Gaza echt afspeelt en dan is alles een black screen, mm-hmm. een zwart scherm, zwarte radio, dan worden wij helemaal in donker en in stilzwijgen gehuld. Dus daarom blijft hij praten, ja. ondanks de grote de risico's. Grote
0: Calls. I do personally. I I I really feel scared. My wife too. My father, also my dad, me um, for if it does worth to do it and to put yourself in and risk at being a target for the uh, Israeli commission. Um, in fact, it worth. We have to keep speaking loud. We have to tell the unnumbered word what's going here. Without us, it will be like black screen, black TV, black radio, black websites. No one will know about what is going on here. Since also Israel is preventing the international journalists to enter Gaza Strip.
1: Dat wil ik vragen. Hoe groot is het risico voor Feidion? Te praten met journalisten?
2: Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Dat was ook al zo tijdens de vorige oorlogen. De hele tijd een in wekken en wegen. Want ja, uiteindelijk, zoals ik zei, het is iemand die echt wel waardevolle informatie kan geven en geeft. Maar je wil natuurlijk ook niet dat een collega, iemand die al jaren kent, iets overkomt door ons werk. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Het is natuurlijk wel een feit dat er al heel wat journalisten en burgerjournalisten zijn omgekomen in Gaza. Hij gaf mij daar zelf een cijfer over vorige week. Hij zegt dan dat zijn er al 46. Dat was een cijfer van de Palestijnse bestuurders in Gaza. Wat ik ook merk is, los van het feit dat we dat cijfer zelf moeilijk onafhankelijk kunnen controleren dat is wat hij daar hoort en wat de Gazaanse autoriteiten zeggen ik merk wel een vorm van psychose. Hmm. Dus mensen zijn gewoon bang dat ze getarget worden, dat zij een doelwit kunnen worden.
1: Ja, ja, ja. er is een informatieoorlog bezig, dat hoef ik je niet te vertellen natuurlijk. Het is misschien een vervelende vraag, Ine, maar hoe weet je dat Feddy de feiten niet wat aandikt om het welzijn van zijn volk, zeg maar?
2: Nee, maar dat dat is geen vervelende vraag. Ik vind dat juist een heel goede en pertinente vraag. -hmm. En om daar heel eerlijk op te antwoorden... Ik denk dan terug aan de oorlog van 2014... toen Fadi voor onze krant geregeld een dagboekfragmentje opstuurde. Maar dat was toen... Ja, hij liep toen ook al tussen de bomen, Alexander. Dat was niet werkbaar om dat dagelijks naar ons op te tikken en te sturen. Mm-hmm. Dus hadden wij de afspraak dat ik toen ook al vaak met hem belde... om hem te interviewen. En we schreven dat dan op in de vorm van een dagboek uiteraard... nadat hij daar eerst zijn toestemming voor had gegeven. En hij keek die dingen ook na... Mm-hmm. En we hadden toen al afgesproken om daar flink onze eigen journalistieke bril op toe te passen en hem aan te sturen. Ook om daar altijd andere thema's in aan bod te brengen. En dat is exact wat ik nu ook doe. -hmm. Dus je zal zien, die stukken en die getuigenissen van hem, die steek ik ook vol met bronverwijzingen. Maar natuurlijk niet alles valt te checken. En in dit geval, het fijne is ook dat wij een goede verstandhouding hebben en ik ook heel eerlijk met hem kan zijn... -hmm. Ik zeg hem dan bijvoorbeeld: Freddy, beperk je zoveel mogelijk tot vertellen wat jij in Ghanjounis nu ziet. Ja. Hij komt uit Gazastad. Hij heeft daar ook gewoond met zijn vrouw en kinderen. Maar zij zijn daar moeten vluchten mm-hmm. naar Ghanjounis. Nog steeds in de Gazastrook, maar in het zuiden. Mm-hmm. Dus ik ga hem dan nu vragen: vertel vooral wat jij ziet, wat jij meemaakt. Ja,
1: ja, ja. Hoe is het om nu met hem te praten? Wat uh, valt je aan hem op?
2: Het is eigenlijk een beetje anders. Het verschilt van dag tot dag. Sommige dagen zijn we al tevreden met een paar appjes of sms'jes. Soms stuurt hij een voiceberichtje dat hij inspreekt. En dan ineens hebben wij bijna een halve week dagelijks kunnen videobellen. Hmm. Dus ten eerste is de communicatie... Het kanaal is al heel vaak anders. Hij is een ontzettende krak in bereikbaar blijven. Maar toch gaat hij soms ook helemaal van de radar. En dan hebben we afgesproken, probeer app te sturen, we zijn oké. Okay, mm-hmm. uh, Je ja, gaat dan toch ook met een collega, een goede collega, meeleven natuurlijk. Hè? Ja, Mensen zijn okay. in levensgevaar. Dus het gaat heel sterk op en af. En het verschilt van dag tot dag. Bijvoorbeeld een paar dagen geleden, vorige week was dat... Toen konden we na geruime tijd weer eens videobellen. En toen ben ik erg geschrokken. Hij zag er eigenlijk... ja, Tien jaar is misschien overdreven, maar hij zag er een pak ouder uit ineens... Mm-hmm. En vooral ook zijn ogen stonden heel dof, zoals de ogen van iemand die te veel heeft gezien. En daar schrok ik enorm van, want normaal is zij een heel grappige, opgeruimde kerel... die heel snel een mop zal proberen vertellen in heel veel omstandigheden. Het is heel raar om iemand dan zo te zien, dus dat is dan wat schrikken. Totdat ik dan... Ja, het is echt een papa. Het is een totale vaderkloek als dat woord al bestaat... Dat ik dan het gesprek probeerde te brengen op Ali, zijn oudste zoontje, die een muzikant is. En een hele fervente dabke danser Dat is zijn die typische Palestijnse volksdansen. En dan leeft hij op, dan krijgt hij pretlichtjes in zijn ogen en dan gaat hij uitgebreid over zijn zonen vertellen. Dus dat doe je dan. Dus soms zie ik dat het mentaal moeilijk voor hem is. Andere dagen gaat het mentaal dan weer wel. Maar uh, is hij ja, als familiehoofd en als uh, de oudste zoon, nu in het huis van zijn ouders, waar ze allemaal zijn gevlucht, uh, ontzettend gefrustreerd, omdat hij urenlang is gaan zoeken naar eten en drinken. En daar heeft hij mij dan ook een voicemail over ingesproken, waar ik ook even niet goed van was. Van drie uur gezocht naar water en naar blikkenvoedsel. Big zero, dikke nul, vandaag niks gevonden. Dus dat soort dingen, het gaat heel sterk op en af.
0: We are fine. Uh, my day started with um looking for mineral water for three hours, and I didn't find any. The drinking water finished at my home yesterday. I also looked for cans of food, but I couldn't find also. I mean, uh, all what I tried to get today, like big zero.
2: Ja, dus sommige avonden zijn en sommige gesprekken zijn dan noodzwaar. Een um, paar dagen geleden ging het over honger hebben en draaide hij het scherm weg. Zodat ik niet zag dat hij heel geëmotioneerd werd. En viel er een secondenlange stilte, die ik zelf ook heel hard vond. Omdat hij toen zei, ik weet wel dat mijn maag dan leeg is, maar soms sla ik maaltijden over, niet alleen om onze voorraad te sparen. maar Omdat ik toch gewoon geen appetijt meer heb als ik hoor overal weer een bom met honderden doden. Uh, wie wil dan nog eten? Ja, dat zijn momenten dat je f- zelf zegt van dit begint wel te wegen voor die mensen.
0: I'm very sad, like for what's gone out here in the, in the Gouder Street. Like I don't feel really like that. I, my, yeah, my, my stomach is empty, but you know that when you are sad and there is food that you can't eat? I mean, who, who, who's gonna eat like?
2: Maar ja, je bent ook bang om foute dingen te vragen. Hè? Mm-hmm. En dan zei een collega van ons, Joran de Kok, mm-hmm. die uiteraard Gaza ook zeer goed kent als dus midden oosten die zei, ja, wij zijn mentale houvast voor die mensen nu. En probeer ze af en toe een grap, want je weet toch ook dat gazanen ontzettend grappig zijn. Mm-hmm. En dan heb ik het soms geprobeerd over een iets luchtiger boek te gooien. En dat was eigenlijk een gouden advies van Joren, want uh, dat werkte geweldig. En dus je probeert van alles. Hm. Op bepaald moment videobelt hij mij, terwijl ik buiten liep in Rome. En ik zeg: uh, wil je Rome zien?
1: Ja, waar By je night. Woont, he, voor de, voor de duidelijkheid. Waar ik nog ja.
2: altijd woon, ja. <laughs> ondanks het feit dat ik nu veel over de Palestijnen en over Israël schrijf. En dan heb ik hem Rome laten zien, en dat vond hij fantastisch. Mm-hmm. Dat was een beetje risico. Maar hij zei, ja, wauw, dat deed me even aan iets anders. Ja, maar dus je merkt dan wel, die mentale impact de voorbije maand zie ik dat wel sterk verslechteren mm. voor mijn ogen. Ja. Ja,
1: ja, natuurlijk. Een oorlog dat haalt natuurlijk ook het slechtste in de mensen. Naar boven ziet hij dat ook gebeuren in, in Gaza?
2: Het slechtste en het beste, eigenlijk. Ja, ja. Omdat we het over die zware mentale impact hebben. Hij vertelde een tijdje geleden dat hij in Ganyunis naar eten s'avonds was gaan zoeken. En een witte bloem ging halen om, waarmee ze dan thuis brood kunnen pakken. Hij zag daar honderden mannen buiten op straat rondhangen met een doffe blik in de ogen. En hij zei, ik had het gevoel dat hij... Ja, die mensen zagen eruit, die liepen daar als halve zombies rond. Niemand kon nog glimlachen. En hij had het gevoel dat hij keek naar een groep mensen die langzaam hun verstand zijn aan het verliezen. En dan vertelde hij wel inderdaad, als je het naar het slechtste vraagt, over twee incidenten waarbij mensen elkaar te lijf waren gegaan voor drinkwater. En ook in Gaza-stad, bij een van de weinige bakkerijen die nog open was, hebben mensen elkaar vertrappeld om binnen te geraken, om voor het eerst bij het brood te geraken. Dus hij zei, ik ben bang. Uh, dat is iets wat we onder elkaar, ik bedoel, ja, over water en voedsel gaan vechten, dat is uh, ondenkbaar. Maar hij had schrik dat dit ging toenemen, dit soort incidenten. Het is nog niet vooral gemeen, maar hij zegt, ik ben bang dat het steeds meer, hoe langer dit duurt, steeds meer wordt jij of ik, jouw familie of mijn familie, mijn kinderen of jouw kinderen. Dat zei hij zeker, ja.
0: Mm-hmm. Ik feel nog niet dat is is begonnen. Het begint nog niet de meer horribere het gaat gebeuren. Bijvoorbeeld... Gisteren hebben mensen in mijn neighborhood in een City, stad... ze schrokken over zichzelf. Twee vrienden, ze vroegen voor het drinken water. Dat je nooit meer de
2: Mooie dingen zijn er ook. Namelijk een samenhorigheidsgevoel. Ook uh, is Vali ook al weken bezig... met te proberen zijn buren wat stroom te geven. Wat internet te geven. En helpen ze elkaar ook door samen in een oven waar ze papiersnippers in gooien... samen hun brood te bakken. De buren allemaal samen. En hij vertelt soms dat het een beetje vergelijkbaar is... met ons lockdowngevoel. Dat is misschien een bizarre vergelijking. Maar helemaal in het begin herinner je... die massa's doden, zeker in België en en in Italië... waar ik nu ben. Mensen werden ook weer terug op hun familie geplooid. Gingen ook weer dingen samen doen. Bleven in huis. Zijn kinderen, zegt hij... Die hebben nu dan ook... Het zijn heel jonge kinderen... Die hebben geen school meer, geen huiswerk. Ze zijn bij oma en opa, die hen uiteraard proberen rot te verwennen. Mm. En hij zei dan iets heel, heel liefs, vond ik. Er is van alles te kort: Brandstof, elektriciteit, water en drinken. But there is lots of love mm. in the house. Er is heel veel liefde. Mm.
1: Even luisteren naar een fragmentje van dat gezinsleven, zeg maar.
2: Ik
0: ben een Ik
1: Ik
0: Ik
2: dit is Fadi samen met Adam, uh, zijn jongste zoontje van vijf. Uh-huh. Die deze oorlog moeilijk heeft. Hij uh, loopt met zijn handen op zijn moren als hij een explosie hoort. En uh, hier kon hij niet de slaap vatten dat safa. Uh, de vrouw van Fadi naar hem gebeld. Van, Je moet onmiddellijk naar huis komen. Fadi was toen weer aan het zoeken naar eten en drinken. Hij is meteen naar huis gekomen en hij heeft aan uh, Adam getroost... En Adam zei dan, als je bij mij blijft uh, en, en bij mij uh, komt uh, slapen... dan ga ik uh, de slaap kunnen vatten. En hij vroeg, dat kind is dan uh, vijf jaar oud... en hij zei, zal Israël de gevangenis hier tegenover ons huis ook kunnen bombarderen. Daar ben ik zo bang van, baba, uh, papa. En dan heeft hij gezegd, uh, dat gaat echt nooit gebeuren. Dat kan hij natuurlijk niet weten. Mm-hmm. Hè? Hij probeert dat kind gerust te stellen... en een seconde later valt Adam op zijn buik in slaap. En je hoort hem dan hier... Papa is lief, zeggen papa is een schat. En uh, er worden kusjes uitgedeeld. KBW. En
0: op ik
2: wel. Die impact op die kinderen is, is ontzettend groot. Daar zijn ook cijfers van. Er is een NGO die veel met kinderen werkt, Save the Children, die berekende of schat dat 80% van de kinderen in Gaza met symptomen kampt, gaande van angst tot spanningen bedplassen, verdriet en gevoelens van rouw. Ja. De ghazanen toekoe uh, hebben uh, depressieve klachten, volgens de Wereldbank meer dan 70 procent. Die mentale impact zie ik ook bij dit gezin. Uh, Abu Shamala, dat ik ja, uiteindelijk ook meer dan tien jaar ken, ik ken die kinderen ook. Nu is dus Adam geregeld bang, omdat hij de jongste is. Bij de oorlog van 2014 was Ali de oudste, een uh, jongetje van 3,5. Uh, van en En hij is na die oorlog zijn spraak verloren. Hmm. Ook eenvoudige woorden. Hij sprak natuurlijk nog niet heel erg goed, maar heel eenvoudige woorden die hij dagelijks gebruikte zoals water en speelgoed, was hij toen kwijt. Hmm. En toen zijn Fadi en zijn vrouw Safa naar een psycholoog met hem gegaan. En dat hielp heel veel. Zegt Fadi ook, hij heeft daar zelf ook nuttige tips gekregen. Dat je bijvoorbeeld de kinderen alles moet laten doen. Roepen, schreeuwen, huilen, niks binnenhouden. Dus nu zeggen ze tegen de kinderen, roepen, schreeuwen, huilen, zelfs vloeken. Wat ze normaal niet mogen. Ze worden mm-hmm. streng opgevoed. Dat is nu toegelaten.
1: Straks kijken we nog even naar hoe Fadi kijkt naar Hamas en naar het Westen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Schat, ja?
2: wat gaan we vandaag bouwen?
1: Wel, ik dacht aan die bloemen.
2: Oh ja, leuk. Ja, hè? Voilà, klaar. Zo schoon, hè. Ja,
1: heel schoon. Enkele trouwkleed ontbreekt nog, hè. Huh? Wat? Schatje, moet je me betrouwen? Sommige gesprekken verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego set en leg die eerste steen. Hoe kijkt Fadi nu naar... Hamas, is hij boos om wat de de aanval van Hamas op 7 oktober teweeg heeft gebracht?
2: Ja, het is niet de eerste keer dat dat ik zo'n escalatie met hem meemaak natuurlijk na een aanval van Hamas. Hij is geen politicus, hij is een gematigde man. Ik vind het ook wel belangrijk om er even aan te herinneren dat de laatste verkiezingen in Gaza er al in 2006 waren. En een jaar later greep Hamas met geweld de macht. Als je dan kijkt naar die piepjonge bevolking in Gaza, ja, dan weet je op een seconde tijd dat een heel kleine fractie toen heeft gestemd waarvan dan nog een deel voor Hamas. Hè. Hmm. Er is een peiling uitgevoerd door Arab Barometer, waaruit bleek dat 67% van de Gazanen weinig tot helemaal geen vertrouwen had in de regering van Hamas in Gaza. En de grote meerderheid, 73%, was voor een vreedzame oplossing. Wat je Palestijnen nu snel zult horen zeggen is dat Hamas nu de reden is voor Israël om de Palestijnse Gazastrook plat te bombarderen. Maar ze zullen er meteen op wijzen dat op de Westelijke Jordaan, over het Palestijns gebied dat door het Israëlische leger wordt bezet, geen Hamas is dat bestuurt en daar toch dagelijks ook onrecht is. Burgerdoden vallen en de Israëlische nederzettingen verder worden uitgebreid. Hmm. Wat je nu ziet is dat, net zoals de Israëlische premier Netanyahu die voor deze geweldescalatie ook zwaar onder druk stond in zijn eigen land. Ja, daar zie je ook dat veel Israëliërs nu zich weer lijken te scharen achter die vlag, in een moment van grote nationale nood. Dat is natuurlijk ook zo aan de Palestijnse kant. Hè? Ja, dus nu, vinden dan velen, is het het moment niet om heel intern kritisch te gaan zijn, want mensen doodsangsten zijn aan het uitstaan. En ja, op zo'n moment is het risico bestaande dat mensen hun mening radicaler gaan formuleren. Dat is zo in Gaza, net zoals dat zo in Israël is.
1: En hoe kijkt hij naar ons, naar het Westen? Hoe we tegelijk reageren en ook niet reageren?
2: Hij uh, volgt het nieuws op de voet en hij maakt een uh, scherp onderscheid tussen politici, die in de internationale gemeenschap, laten we wel wezen, in grote, grote mate achter Israël blijven staan, -hmm. en het volk. De Gazanen weten dat in heel wat Europese hoofdsteden, en niet alleen, uh, ook daarbuiten... Veel mensen op straat komen om een staakt het vuren te eisen, om te wijzen op het leed van de burgerbevolking. En zij zeggen zelf dat dat een hart onder de riem is. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, Fadi kent ook heel goed de verschillen, net als andere Palestijnen in Gaza, tussen de publieke opinies. In Nederland is de publieke opinie toch voor een stuk. Je hebt een stuk dat veel meer pro-Israël is. In België ligt dat allemaal wat anders en heb je... Volgens mij op sommige momenten meer nuance. Mm-hmm. En de gazanen weten dat grappig genoeg. Want uh, hij stuurde mij een, tijdens een WK een foto van op het strand in Gaza, waar uh, ontzettend veel gazanen met hun kinderen voor de rode Duivels waren aan het supporteren. Okay. Dus ze zullen dan België kiezen en niet Duitsland bijvoorbeeld yeah. om voor te supporteren. Maar veel Gazanen zijn dus eigenlijk kortom, blij, met betogingen. Voor een staak tot vuren en en blijken van solidariteit met de burgers. We vinden dat fijn om te horen en te zien. Maar eigenlijk, Alexander, willen ze gewoon dat er aan de waanzin een eind komt. En uh, willen ze, wat wij ook allemaal willen en hebben, een normaal leven
1: kunnen leiden. Ja, absoluut. Goed, Ine Roks, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.